0: Подразники подкаста не пропагандируют употребление запрещенных в России препаратов и их прекурсоров.
1: В подкасте рассматривается возможность применения упоминаемых веществ в будущем, исключительно в терапевтических целях. Но подкаст. Приветствую всех на записи первого подкаста лучшего научно-популярного проекта этой планеты, возможно и целой вселенной, Наука наукопродакшн. И сегодня у нас очень непростая, очень актуальная и интересная тема. И о ней мы поговорим с не менее интересным человеком. Сейчас я его представлю. Человек, который учился в военно-медицинской академии, который закончил первый мед, который имеет статус PhD, то есть это такой а, аналог докторской степени, по нейронаукам в университете Бергена в Норвегии, постдок в Центре исследования старения Швеции в Стокгольме, доцент кафедры клинических нейронаук Ролинского института и просто психиатр-психотерапевт, занимающийся исследованиями психоделиков и их медицинского применения, Александр Лебедев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, расскажите немного, почему эта тема настолько интересна для вас. То есть вы говорили, что это не основное направление вашей деятельности, но тем не менее вы постоянно возвращаетесь к этой теме снова и снова. Почему?
0: Совершенно верно. Я из докладов в доклад, и встречи в встречи постоянно об этом говорил, но вот угу. получается так, что психоделики меня все равно находят. Началось все, пожалуй, еще в студенческие годы, когда приблизительно... Началу второго курса mm -hmm. я пришел на кафедру психиатрии, чтобы заниматься наукой. И первый научный проект, с которым мне пришлось иметь дело, касался очень тяжелых пациентов психиатрического профиля, в отношении которых решался вопрос о целесообразности и нейрохирургического лечения. То есть это были чрезвычайно тяжелые резистентные пациенты, на которых практически все доступные Методы терапии были испробованы, то есть они, а, были, они прошли через огонь воды, медные трубы в отношении психотерапии, а, долгие годы, саморазнообразной фармакотерапии в очень высоких дозировках, а, электросудорожная терапия, некоторые даже прошли через инсулинкоматозную терапию, которая сейчас не практикуется. И в отношении вот этих крайне тяжелых пациентов решался вопрос о целесообразности, показанности нейрохирургического лечения как терапии отчаяния. А приблизительно в это же время я стал а, интересоваться литературой по различным подходам, а, психофармакологическим и психотерапевтическим, и мне в руки попала работа Станислава Грофа, ЛСД-терапия, э, ЛСД-психотерапия. А, как раз таки в этой работе освещалось использование этого класса веществ для целого ряда психических расстройств, в том числе и тех, с которыми мне по долгу службы пришлось работать. Чрезвычайно резистентных, тяжелых пациентов с тяжелыми обсессивно-компульсивными расстройствами, депрессивными расстройствами. Ну и тогда, наверное, первый раз я несколько удивился тому, что, несмотря на многообещающие результаты, казалось бы, сейчас никакой информации в отношении этих веществ нет, я попытался завести диалог с преподавателями mm -hmm. и столкнулся с тем, что и они не обладают достаточным количеством информации. Ну, тоже мы сегодня, наверное, поговорим с вами о некоторых байках, и я тоже их услышал от своих коллег. Ну в общем, я столкнулся с тем и с таким ну, как несоответствием между тем, что мы уже позволяем делать с, со своими пациентами. И методы, методами, которые когда-то давно э, демонстрировали какие-то многообещающие результаты и которые на много лет остались без внимания, на мой mm -hmm. взгляд, незаслуженно. Mm -hmm.
1: Да, как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о наркотиках, а если говорить конкретнее о психоделиках и использовании психоделиков в терапии. Да. То есть, если я правильно понял, э, вас смутило то, по, сути, по сути бессилие некоторых проявлений медицины, да. Э -э и то, что к пациентам необходимо применять вот такие вот жесткие, инвазивные методы, да, даже хирургические какие-то. И поэтому вы решили искать нечто новое. да? Сейчас, наверное, я расскажу немного о том, насколько эта тема актуальна и почему мы вообще решили сделать этот подкаст. Вот мы берем открываем отчет о наркотиках 2018 года и смотрим, что на 2016 год более 192 миллионов человек. Употребляют каннабис, 34 миллиона человек во всем мире употребляют амфетамин, 21 э, миллион человек употребляют МДМА, и 18 миллионов кокаин. Да? И 9,5 миллионов человек по сути за это сидят. Они mm -hmm. находятся в тюремных... Э, mm -hmm. в тюрьмах. Mm -hmm. И это все несмотря на то, что психодели... ну, психоделики и наркотические вещества это все же вещество запрещенное, да. Mm -hmm. То есть, э, yeah. по сути, сначала. С 60-х годов, после закона Никсона, психоделики запрещены как для рекреационного, то есть такого домашнего да, своего использования, так и для исследований. И практически никто их не изучает. Я думаю, стоит немного поговорить, в принципе, о результатах работы репрессивной антинаркотической политики, то есть mm -hmm. политики, которая очень жесткими методами, жесткими мерами mm -hmm. э подавляет любое распространение mm -hmm. э или употребления, да, наркотических соединений. Первое, на мой взгляд, одно из, самое, одно из самых важных проявлений — это стигматизирование. То есть что происходит? Происходит то, что есть некоторые темы, на которые чушь несут практически все. То есть начиная от каких-то некоторых публичных ученых, заканчивая клирикалами, заканчивая, возможно, каким-то артистами, театральными деятелями и... Найти информацию, научно подтвержденную о психоделиках, в интернете практически невозможно. То есть вот мы просто uh -huh. забили психоделики. Uh -huh. Тут же выходит первая статья «Наркологической клиники свободы». То есть людей, которые, по сути, должны лучше нас э, знать о том, что uh -huh. такое психоделики. Что они пишут? Они пишут, «Те, кто пробует экстази и ЛСД, живут 3-4 года». Да? Вот это вот конкретная цитата. Uh -huh. э, является ли вот это мифом или... Или это
0: правда? Mm -hmm. Ну, я сначала дам короткий ответ на этот вопрос, это, безусловно, миф. И перед mm -hmm. вами сидит э, и слушатели слушают живое подтверждение того, что это миф. Mm -hmm. э, ну, я бы хотел по порядку да, коснуться некоторых э, вопросов, которые вы только что затронули. Э, Во-первых, я очень рад, что мы с вами нашли друг друга, потому yeah. что э, меня ну, мотивировало примерно то же самое. И на сегодняшний день я остро вижу необходимость рационального диалога между законодательством и обществом в отношении э, этого класса веществ. Mm -hmm. Психоделики, хотим мы этого или не хотим, медленно, наверное, возвращаются э, в наше общество. Об этом в один голос трубят мировые отчеты о психоактивных веществах. И я как исследователь, как психиатр, меньше всего хотел бы повторения того, что произошло в 60-70-е годы. Mm -hmm. Когда с этим, безусловно, интересным и многообещающим классом веществ обошлись, как мне кажется, несправедливо, заблокировав исследования в этой области на более чем четыре десятилетия. Mm -hmm. Вы сказали об одном очень важном моменте, что действительно на сегодняшний день существует огромное количество, вот я вначале говорил о дефиците информации, но вы сказали о дезинформации, да, о явно каких-то ложных вещах, и сегодня, в частности, я бы хотел поговорить о том, почему, на ваш взгляд, вот происходят такие вещи, почему… А Друг, да, с масс медиа с каких-то официальных каналов, с официальных источников мы слышим да, вот такие вещи: что человек после приема психоделика живет максимум 4 года, что они повреждают гены и так далее и тому подобное. Вот. Как, на ваш взгляд, почему вы считаете? Как, как вы считаете, почему это происходит?
1: Есть некоторые стигматизированные темы, что тему табу, uh -huh. да, а, Было принято в какой-то момент, видимо, решение, вот именно стигматизировать тему психоделика. Uh -huh. Потом уже пошло, поехало с нежным комом, это вошло в некоторое общественное сознание, как что-то такое темное, что-то, что -то uh -huh. точно не стоит делать, uh -huh. да, при этом uh -huh. а, без пруфов. Вот и там уже такое, знаете, просто кумулятивным путем намеш... на... намешивало все большее количество мифов. И вот так все и происходило. Мы Я
0: согласен, и мы много, многократно в этом убеждались, что когда имеется какой-то дефицит информации, вход вступают э, да, какие-то страхи, mm -hmm. какие-то непонятности, они как такой снежный ком э, увеличиваются в размерах, и, на мой взгляд, в каком-то смысле то же самое происходит и с психоделиками. Э, у нас есть такой печальный опыт 60-х, 70-х, когда... Общество в каком-то смысле было не готово к этим препаратам. И, наверное, какие-то стандарты того, как нужно проводить научные исследования, тоже не были в каком-то смысле доведены до ума. И я вижу нашу с вами задачу во многом в интенсификации работы в том направлении, чтобы тех катастроф в 60-70-х годах не повторилось. То есть я к чему это говорю? Я не считаю, что люди, которые принимают решения о легализации или, или запрещении тех или иных веществ, что там все сплошь и рядом... Да, сидят злые люди, которые, которым плевать на, на молодых ребят, на подрастающее поколение, И с некоторыми из них мне приходилось взаимодействовать, когда ну, вот я начал работать в Швеции И многие из них готовы к диалогу, им это интересно И, Но, к сожалению, очень часто бывает так, что, что с одной стороны, что с другой интенсифицируется конфронтация да, ну вот Представьте, я бы к вам сейчас сюда пришел в пиджаке, э, в галстуке э, и, не знаю, сказал бы, что вот заявил бы вам, э, знаете, психоделики э, – это яд, смерть, они убивают людей после первого приема. Вы бы мне поверили? Ну, наверное, нет. Да. Ну и точно так же, как если бы я или ну, какой-то мой товарищ, например, пришел бы в льняной рубашке с оберегами э, на шее в кабинет э, правительство и сказал бы, что все должны попробовать психоделики, и необходимо всем освободить и расширить сознание. Вот, то есть это разные крайности, которые, которые интенсифицируют вот эту конфронтацию, вот эту поляризацию, существующей в этой теме. И я хотел бы с самого начала очень четко дать знать, что у психоделиков, безусловно, возможно… Очень... Психоделики могут сыграть очень важную роль в... в психиатрии, в психотерапии Они могут быть полезны целому ряду пациентов И стоит сказать, что до 30% пациентов с психиатр... психиатрического профиля резистентны но нам то нужно есть, они это
1: не делать не лечению в или и,
0: да либо не поддаются лечению либо имеет частичный ответ в некоторых сферах ситуация даже хуже допустим в некоторых к зависимости то есть 9 из 10 пациентов с героиновой зависимостью после лечения возвращаются к наркотику в течение, в течение года вот. и наша задача не конфронтировать не усиливать эту конфронтацию а попытаться посредством диалога посредством э, научных исследований определить какое все-таки место эти вещества занимают и имеют ли они право на существование и сосуществование с реалиями общества, в котором нам приходится жить.
1: Действительно, то есть не хотелось бы ударяться в некую такую дихотомию, говорить, то есть психоделики здорово, или наоборот, психоделики плохо, да? Мы хотели бы просто, вот вы как человек от науки, я как человек от научпопа, угу. просто разобрать эти вещества. Да. И э, просто потому, что правда, она должна быть, и люди должны о ней знать, ее не к чему скрывать. Э, вот немного... Об отношении людей к наркотикам, а, значит, Левада 2015 ну, говорит о том, что большая часть россиян считает, что наркоманов следует изолировать от общества, чуть-чуть mm -hmm. меньше считает, что их следует лечить. Также другой вопрос. Большая часть россиян э, положительно отнеслась к идее ввести обязательное тестирование на наркотики в школах mm -hmm. и при приеме на работу, mm -hmm. а также к уголовной ответственности за, за употребление. Также Ильивада и ВЦОМ говорят о том, что абсолютно большинство россиян в 2018, если я не ошибаюсь, году... 89% россиян выступают против легализации слабых наркотических веществ. Mm -hmm. вот. И, между прочим, между прочим, если мы зайдем на сервис Wordstat, который показывает количество запросов, мы увидим, что по тегу наркотики люди выходят 766 тысяч запросов каждый месяц. Mm -hmm. вот. Поэтому эта тема невероятно актуальна, и о ней, безусловно, стоит поговорить. Вот. и тем не менее, если говорить о репрессивной наркополитике, мы же видим, что, по сути, это, э, этот метод борьбы с развитием наркотиков, с их распространением, он просто оказался неудачен, он некомпетентен. Он приводит, как мы говорили, к стигматизации, и люди э, начинают только больше употреблять, да, если посмотреть отчеты за 94 год, люди год, больше, большее количество людей в вовлечено в наркотрафик и в употребление этих веществ. Скажите, вот... Был некоторый расцвет психоделиков, да, наверное, где-то 40-60-е годы, да? Угу. И после этого они стали запрещены, по сути, для всех: угу. Что потеряли ученые, если рассматривать психоделики как инструмент изучения человека?
0: Ну, мы потеряли, во-первых, 40 лет возможных прорывов в области психотерапии. Сейчас мы активно пытаемся наверстать упущенное. Мы потеряли огромный материал, огромные средства для базовых клинических исследований, то есть да, исторические исследования психоделиков включали в себя два фундаментальных направления. Это ну, такая психотомиметическая модель, то есть использование психоделиков для моделирования некоторых психопатологических феноменов, то есть различных психотических состояний в контексте том, в частности, допустим, расстройства шизофренического спектра. И другая, так сказать, сторона медали – это их медицинское использование. Вот, так вот, заблокировав исследование на 40 лет, мы Потеряли огромное количество материала и средств, которые могли привести к очень интересным открытиям и новым знаниям, и сейчас мы стараемся наверстать упущенным.
1: <связь> — Для меня... Я просто это всегда сравниваю, как если бы пришли к генетикам и сказали, «Ребята, мы запрещаем вам использование Криспера. Mm. То есть теперь у вас нет жутко удобных и дешевых генетических ножниц, с помощью mm. которых вы можете вырезать участки типа генома». Вот. Мне кажется, это валидное сравнение, как ну, вы считаете? —
0: Да, ну не случайно. Один из а, уважаемых мной психиатров и а, а, один из наиболее опытных м, психоделических терапевтов, Станислав Гров сравнил однажды а, психоделики с микроскопом для биологии да. и телескопом да. для астрономии. Да. Я совершенно согласен с этим. Это, безусловно, в надежных руках психоделики способны стать очень важным инструментом для психиатрии, психологии и нейронаук.
1: При том, что мозг даже, ну, считается самой сложной вообще штукой у Вселенной. И, то есть, психоделика, которая настолько позволяет глубоко погрузиться в психику. То есть, это, по сути, инструмент и для психотерапевтов, и для психофизиологов, и психологов, и да и даже биологов, я думаю. То есть, у всех один инструмент. Это довольно прискорбно, на мой взгляд. Um... Я думаю, стоит тогда уже, наконец-то, ввести, рассказать подробнее о понятии психоделик, Uh -huh. Попутно пройдясь по основным наркотическим соединениям. Да, кстати, кстати, кстати говоря, чуть не забыл небольшой дисклеймер. Мы ни в коем случае не призываем употреблять запрещенные в России вещества. Да, список запрещенных веществ и их прекурсоров. Ребята, это репрессивная антинаркотическая политика. Не делайте глупостей, вас посадят. Итак, и так, ближе к делу. И со
0: своей стороны тоже хочу добавить, что меня, конечно же, в первую очередь интересует медицинское применение этих веществ. Uh, это то, что изначально двигало мною, когда я начал эти исследования. Uh, и тоже я хотел бы очень четко uh, об этом рассказать с самого да? начала. Uh -huh, да.
1: uh -huh. uh, какие существуют основные классы наркотических веществ, и какие из них uh -huh. являются психотерическими? Давайте немного об этом поговорим.
0: Давайте. Uh, ну, Во-первых, uh, существует несколько различных подходов uh, к тому, как можно классифицировать психоактивные вещества их можно классифицировать в зависимости от механизмов действия молекулярного системного ну, такой один из наиболее таких действенных и близких к жизни подходов это классификация психоактивных веществ в зависимости от их психотропных эффектов. Угу. Ну, если мы скажем, представим очень грубо и очень условно организацию психической жизни по двум осям, да, то есть стимуляция психических процессов или угнетение психических процессов. Вот по этой линии мы можем расположить несколько различных препаратов, то есть, допустим, с одной стороны, со стороны стимулянтов, со стороны препаратов, которые стимулируют нервную систему, мы сможем расположить препараты амфетаминового ряда, кокаин, Различные другие психостимуляторы, к коим, кстати говоря, также относится и кофеин. А по другую сторону, да, как такой типичный представитель, будут различные седативные, будут, допустим, транквилизаторы, различные другие седативные препараты, ну и, кстати говоря, алкоголь. Вот. Но также мы можем и обратить внимание, что есть и несколько другие препараты, которые влияют качественно на содержание психической жизни, на восприятие реальности, на качество, качественное восприятие ну, высших. Психи... на, на качественной организации высших, высших психических функций. Mm -hmm. а, ну, мы хорошо знаем о препаратах, которые используются в частности для купирования острых симптомов а, а, различных психозов, психотических состояний, например, при шизофрении. Ну, я говорю о, о нейролептиках и а, различных антипсихотиков, в частности, атипичных антипсихотиков. Вот. Ну и если мы попробуем расположить вещества, о которых мы говорим сегодня, то они будут находиться, ну, так сказать, с противоположной стороны этого спектра. Mm -hmm. То есть, они вызывают феномены, состояния, которые... Типичные в каком-то смысле, которые похожи по своей феноменологической структуре на некоторые психопатологические феномены. Мы, может быть, сегодня коснемся э, очевидных различий, допустим, да, между психоделическим состоянием и психотическим состоянием, но, тем не менее, по своим механизмам действия, по своим эффектам э, они противоположны... На, исполь, широко используем в психиатрии антипсихотикам и э, нейролептикам.
1: То есть, по сути, мы можем разделить на четыре группы. Я даже предлагаю, знаете, как это представить? Мы сейчас с Александром смотрим на одну табличку, mm -hmm. да, которая будет э, приложена в материалах поста. Э, но сейчас в моде так называемые политические координаты, то есть там либертариан лев, либертариан right mm -hmm. Можно это представить вот на левом фланге стимуляторы, на правом фланге депрессанты, сверху антипсихотики, снизу глюциногены. Mm -hmm. можно уже представить, какую у нас на табличке в кругах угу. Эйлера. Угу. Так, давайте ближе посмотрим на класс веществ под названием глюциноген угу. или психоделики. Угу. Или психомиметики. Да, <сихотомиметики> да, да, <сихотомиметики> а,
0: да, следует сказать, что а, существует несколько м, различных определений. класса веществ, о которых мы говорим, это, как а, уже Валерий сказали, а, глюциногены, а, психотомиметики, что в переводе дословно означает как а, вещества вызывающий психоз, собственно, это определение не очень любят исследователи медицинского применения психоделиков, у меня лично с ним никаких проблем нет. Ну и, наконец, термин «психоделики», «психия» и «делос», то есть вещества, которые способствуют манифестации или расширению сознания. Это тоже достаточно широкий класс веществ, да, которые существенно различаются по своей фармакологической структуре, механизмам действия. И сюда же можно отнести и допустим, различные делериогены, такие как скополамин, атропин различные диссоциативные препараты, тоже имеющие разные механизмы действия, DXM, кетамин, PCP и так далее, другие вещества менее известные, такие как и ибогаин, сальвинарин, ну и также всем хорошо известный THC или тетрагидроканабинол, то есть mm -hmm. это психоактивный компонент препаратов каннабиса. Вещества, с которыми мне приходится иметь дело в моих исследованиях, относятся к подклассу галлюциногенов, подклассу психоделиков, которые носят название классических психоделиков. Особенностью их является, ну, во-первых, как и для всех психоделиков, преимущественные эффекты на высшие психические функции, то есть они качественно влияют на восприятие реальности, на эмоциональную сферу, но особенностью классических психоделиков является, во-первых, их относительно неплохая изученность и их механизм действия. То есть механизм действия классических психоделиков реализуется через их эффекты преимущественно на серотониновую систему. И э, это тоже… Есть, существует несколько подклассов классических психоделиков, но я могу просто некоторые из них перечислить, если интересно. Да? То есть это э, лизергамиды с типичным представителем ЛСД, угу. фенитиламины с э, типичным представителем, э, например, мискалином, триптамины э, с типичным представителем псилоцибином или э, ДМТ, да, вот, допустим, компонент э, айваски. Вот. Ну, также есть и другие подклассы, синтетические, полусинтетические, mm -hmm. природные. Очень долго можно об этом говорить, но фундаментальной характеристикой этих веществ является их механизм действия. Это действие на серотонинологическую систему, организм на особый класс серотониновых рецепторов, серотонин-2А рецепторы. И несмотря на то, что афинность или тропность, Этих класс, этого класса веществ к различным рецепторам достаточно широка. Допустим, у лизергамидов. Огромный спектр активности отношений различных, целого ряда рецепторов в головном мозге. Вот этот подтип серотониновых рецепторов 2 по всей видимости, является ключевым в механизмах действия вот этих вот веществ. То есть, если мы блокируем данный рецептор фармакологически, ну, например, кетонсерином, то большинство эффектов психоделиков, самых классических психоделиков из самых разных классов, они уже не имеют места быть. То есть, посредством блокировки одного <как> типа серотониновых рецепторов.
1: Да, то есть, вообще, а вообще у нас есть класс психоделик, психоделиков, которые у -у -у -у. включают в себя довольно много веществ. Да? Это и МДМА, это и ЛСД, это и э какие-то другие вещества. Но если говорить о классических, это псилоцибин, псилоцин, э ЛСД. У -у -у. И что еще
0: а Мескалин, например, да, и, мискалин, DMT. и
1: получается, да, минутка, минутка нейрофизиологии, mm -hmm. мало ли. А, наша нервная система состоит из отдельных нервных клеток. Внутри нервной клетки сигнал передается электрическим путем, однако между нервными клетками он передается химическим с помощью так называемых нейромедиаторов, да, медиаторных соединений. И эти нейромедиаторы по, по принципу ключ-замок подходит к рецептору, и основным рецептором психоделиков является рецептор, то есть белок да, 2А. Хорошо. Так, с mm. этим разобрались. Более-менее понимаем, что такое психоделики. Yep. Я думаю, стоит потихонечку переходить к теме мифов, потому что, так как это особенно стигматизированная тема, мы нагуглили очень много всего интересного, ну, в частности, тот миф о том, что э, психоделики... Те, кто пробует Экстази, сделалась даже вот 3-4 года, непонятно, откуда это было взято. Между прочим, это РИА. Это РИА, то есть это крупные издания, и человек, который писал это, ну, не особо понятно. Так, итак, итак, первый миф – это то, что психоделики вызывают психическую и физическую зависимость. Так ли это?
0: Mm -hmm, нет. И да, я ужасно не люблю такие ответы, но я начну, пожалуй, с этого. Во-первых, хочу сказать, что все, что угодно, может быть объектом зависимости, но в контексте биологической зависимости психоделики действительно имеют очень низкий потенциал. То есть, если сравнить потенциал к формированию биологической зависимости с таковым у никотина, алкоголя, героина, то, конечно, он ничтожен. Да. Теперь стоит, наверное, коснуться зависимости психологической. Как я уже говорил, человек – существо зависимое, и зависимость может формироваться к чему угодно – к работе, к спорту, к духовным практикам. Да, например, у людей, практикующих зен, Дзен-буддизм тоже есть такой термин. Болезнь дзен, когда люди оставляют семью, привязываются к переживаниям, которые, которые они достигают посредством духовных практик. Вот. И да вот стараются наполнить себя, ну, если так можно выразиться, наполнить себя пустотой, вот быть пустыми, отстраненными от мира, от жизни, что тоже является формой привязанности и своего рода зависимости. Так, вот. В общем, физи
1: физиологической зависимости нет, а психологическая есть, но она может быть от всего чего угодно. Верно. Она может,
0: может сформироваться, а может не сформироваться, в зависимости от контекста, в зависимости mm. от мотивации. От человека, да? ну, я бы сказал, в зависимости от мотивации, которую, которую человек имеет, начиная, допустим, пробуя эти препараты. Mm
1: -hmm. — Расскажите нам о том, что такое феномен флэшбэков. То есть феномен флэшбэков mm — -hmm. это когда человек уже, когда yeah. он не, не находится в пределах трипа, да, через несколько дней, возможно, возможно несколько месяцев, mm -hmm. внезапно погружается в состояние психоделического переживания, как это называл Хоффман, визионерское состояние, mm -hmm. хотя он не принимал ничего mm -hmm. в ближайшее mm -hmm. обозримое время. Почему такое происходит и что
0: yeah. это? Uh, — Да, это очень важный вопрос. Uh, ну и во uh, прежде чем отвечать на то, что это такое... Uh, я хочу сказать, что исследования, которые на сегодняшний день проводятся, говорят о том, что, по всей видимости, это достаточно нечастые состояния. Редко, да? Да, да, да. Какой-то четкой статистики в отношении них нет. Опять же, по причине того, о чем мы сегодня говорили, связи со стигматизацией, очень трудно это систематически исследовать. И Основной источник информации, которым, которым мы располагаем, это различные интернет-опросы, Которые тоже имеют определенные проблему. То есть, да, они привлекают людей, допустим, если вы анонсируете опрос о флешбэках, естественно, скорее Приходит. будут обращаться люди, у которых угу. они есть. А, вот. Но тем не менее, они, по всей видимости, действительно встречаются не часто. А, большинство людей, которые говорят о том, что вот эти флешбеки происходят, их не беспокоят. Они либо эмоционально нейтрально к ним относятся, то есть они как-то фундаментально не нарушают их повседневную активность, ну, либо для некоторых, допустим, это может быть даже желательно. Но это не для всех так. Некоторые люди говорят о нежелательности этих состояний и как крайнее проявление да, вот данных расстройств, так называемый HPPD, то есть, да, или mm -hmm. расстройство восприятия, длительное расстройство восприятия, вызванное приемом галлюциногенов. В отношении этого состояния у нас крайне мало информации, то есть очень... Очень мало пациентов, которые четко вписывались бы в эти критерии. Но, да, здесь тоже очень важный критерий, что должно пройти достаточно большое время, и если флешбеки они происходят один-два раза и проходят постепенно, то HPPD сохраняется в течение длительного времени. Многие авторы, которые прицельно занимаются исследованием этого состояния, подвергают сомнению его, ну, так сказать, нозологическую самостоятельность. То есть они говорят о том, что практически всегда можно отследить какой-то преморбит или какую-то предрасположенность, которая у человека была до психоделического опыта. Но по вот, своей клинической работе, по работе коллег, которые непосредственно занимаются исследованиями с психоделиками, могу сказать, что практически всегда есть определенные тревожные состояния. Состояния. Нередко мы говорим о предрасположенности к различным психопатологическим состояниям, допустим, к расстройствам шизофренического спектра. Очень Часто приходится наблюдать, опять же, нет четкой статистики, но это иногда приходится слышать от, от пациентов, что они принимали несколько различных препаратов одновременно или при, принимали так называемые дизайнерские психоделики, угу. которые, угу. эта тема является, да. пожалуй, отдельной, а, да, то есть, которые мало изучены. Вот, в общем, я хочу сказать, что да, действительно, такие феномены встречаются, мы не до конца понимаем, что это такое. Mm -hmm. Большинство авторов сомневается в их Самостоятельность, то есть причинно-следственной связи между приемом психоделиков и угу. их развитием И, собственно, мы тоже подтвердили это в наших исследованиях, когда мы анализировали лиц, которые принимали или принимают психоделики. Мы тоже не нашли какой-либо причинно-следственной связи с нарушениями восприятия в этой группе, допустим, давностью или частотой использования психоделиков.
1: Ну, в теме психоделиков очень часто... Присутствует то, что недостаток информации. Да? То есть, uh -huh. как раз отсутствие вот этого вот результата наркополитики, отсутствие нормальной информации не дает нам сделать каких-то ну, четких структурированных uh -huh. выводов это очень обидно. Да, ну и Но... два
0: слова хочу сказать: да, идеальным исследованием, которое -по позволило бы проследить причинно-следственную связь э -э, да, вот между приемом психоделиков и, и возможным флешбеками, да. uh -huh. то есть, это экспериментальные исследования, Конечно. крупномасштабные. Конечно. Есть, да, сейчас мы знаем, что начались крупномасштабные исследования МДМ. Uh -huh. в Штатах, вот. ну, когда, наконец, то есть большинство исследований, современных исследований с классическими психоделиками – это мелкомасштабные исследования. Uh -huh. и, и во всех работах, о которых мне известно, ни в одной из работ, которые проведены, скажем, с псиоцибином с ЛСД современных, подобных феноменов зарегистрировано не было.
1: Да, да. Ну, об исследовании МДМА мы еще поговорим uh -huh. да, в контексте международной ассоциации исследований психоделиков. А сейчас хочется, вот зачем мы вообще описывали структуру мира наркотиков потому что мы хотим объяснить что это очень разнородный по своему действию по своим свойствам это некоторая реальность да в которой отдельно абсолютно отдельно стоят опиаты отдельно стоят эйфоретики отдельно депрессанты и вот мы знаем что довольно большое количество людей погибают от предозировок опиатами например mm -hmm. — Как дела стоят на психоделическом фронте? То есть, mm -hmm. э, сколько людей погибают, какие дозировки?
0: Mm — -hmm. а, Ну, существуют, конечно, определенные единичные случаи. А, Какой-то четкой статистики у нас нет и очень трудно собрать. А, mm. а, ну, опять же... Ну, по причине того, что просто эта статистика не собирается. И у всего, всего других причин то есть, допустим, психоделики очень трудно обнаружить в крови. Но случаи, конечно, происходят. Вот был один случай во время фестиваля Burning Man. Кажется, когда один из участников зашел в огонь, если мне не изменяет память. Но то есть, Теоретически это возможно, но то есть, это не представляет такую огромную, такую огромную опасность, как, допустим, легальные наркотики. Я, как вы уже, наверное, догадались, я не очень люблю термин «наркотик», угу. потому что исторически этот термин использовался для описания очень конкретного класса веществ, и потом он стал использоваться для описания всего нелегального, всего, как кажется общественности плохого mm -hmm. и так далее. То есть я предпочитаю использовать термин психоактивные вещества. Так вот легальные психоактивные вещества, такие как табак и алкоголь, на мой взгляд, являются самыми опасными mm -hmm. психоактивными веществами. И мы знаем, что больше половины смертей, больше половины насильственных преступлений происходит под действием алкоголя. Подобная статистика имеется по суицидам. Вот, поэтому, конечно, все, что человек делает, все, что он употребляет, имеет определенные риски. И психоделики не являются в этом смысле исключением. Угу. Это важно держать в голове, и это касается в не меньшей степени препаратов, которые используются в терапии психических расстройств. Вот, немногим известно, что первые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть вот, современные антидепрессанты называли препаратами убийцами. И сегодня мы знаем, что Приблизительно первые две недели приема селективных ингибиторов обратного захвата фетанина связаны с повышенной суицидальностью. Мы принимаем этот факт, мы предпринимаем определенные шаги, чтобы эти риски понизить. Когда мы назначаем препараты данного класса, мы назначаем их под прикрытием других препаратов, которые какое-то время подавляют тревогу, пока антидепрессанты начнут свои действия. То есть риски есть у всего. И действительно первый период приема антидепрессантов. Связан с повышенной суицидальностью, но вы мало где сейчас прочитаете, что там человек совершил суицид под действием антидепрессантов, под действием алкоголя, но это уже что, стало какой-то. Не потому
1: что этого нет, потому что уже стало определенной нормой. Да, есть, да,
0: это... да. Но представьте, что сейчас, допустим произойдет какой-то случай то есть если если произойдет какой-то случай когда человек совершил суицид под действием или после приема психологического препарата об этом конечно растурбят угу. э, медиа но я это к тому говорю э, э, прежде всего чтобы мы держали это в голове. Все, что человек делает, имеет определенные риски. Риски есть определенные и у психоделиков. Это очень сильные препараты, которые влияют существенно на восприятие реальности. Но эти риски реальны, но они не катастрофические. Если угу. эти вещества используются в терапевтическом контексте, если с ними работают специально обученные специалисты, то эти риски минимальны.
1: Угу. Я тут подумал, что, наверное, вина, если так можно выразиться, о том, что мы очень мало, о том, что в принципе население очень мало знает правда о психоделиках, и о том, что э -э, некоторое научное знание абсолютно э -э, никак не, не просвещается в массы, оно туда не несется. Наверное, все-таки некоторая вина лежит на СМИ, потому что вот вы только что сказали, я вспомнил, это же такая когнитивная ошибка, когда, например, все кричат о терроризме, да. <говорит> И все начинают все усилия бросать на борьбу с этой проблемой. Тогда, как mm -hmm. я не знаю, от сердечно-сосудистых заболеваний, mm -hmm. от инсульта умирает ну гораздо больше людей. Просто в разы. Mm -hmm. Точно так же, наверное, с психоделиками. Mm -hmm. То есть, когда люди умирают действительно от передозировки алкоголем, там от белой горячки, да, СОЗС, mm -hmm. никто не обращает mm -hmm. внимания. Mm -hmm. Как только психодельки, все. Да, это идет mm -hmm. во все СМИ. Ну, вы И, знаете,
0: вот... А... СМИ, как и психоделики, наверное, в зависимости от того, в каком контексте они используются, они могут и навредить, и принести пользу. Да, то, что мы с вами сейчас беседуем, да, взаимодействуем, общаемся, вы все равно представители медийного пространства. Да, безусловно, безусловно. и, Да, в я вижу большую пользу э, mm -hmm. того, чем мы сейчас занимаемся, то, о чем мы сейчас говорим. То есть СМИ э, да, могут, э, безусловно, оказать очень важное влияние на то, как общество воспримет эти, э, эти вещества. И это тоже очень важно помнить. На мой взгляд, корень проблем, многих проблем в обществе э, лежит в э, э, дефиците дефицит информации и отсутствие желания и возможности вести диалог.
1: Да, yeah. да. Yeah. Хотелось бы сначала поговорить о психоделической терапии, но мы все крутимся вокруг этой темы, вокруг темы ЛСД. Mm -hmm. Я думаю, стоит немного рассказать об этом веществе. Можно, знаете, в каком формате можно по одному факту. Да? Один от вас, один от меня. Когда я читал книгу Станислава Гроф или Станислава, если честно, я... меня поразило то, что ЛСД — это один из немногих вообще в принципе веществ, часть симптоматика не обладает. Ну, Инвариативно, то есть она меняется от человека к человеку. Никогда да. невозможно понять, в какую сторону э, пойдет этот трип. Да? Uh -huh. И тут, наверное, уместно поговорить о трех китах, о трех э, каких-то столпах трипа, да, которые определят, в какую он пойдет. Это знаменитые сет, set, сеттингс и само вещество. То есть сет — это э, установка, то mm -hmm. есть твое психологическое состояние, mm -hmm. возможно, там твое бессознательное, да, то, что mm -hmm. происходит в твоей голове, settings — это настройка, то есть то, что происходит вокруг, да, то есть огромная разница, если человек принимает это а, в кругу эмпатичных друзей, mm
0: -hmm. или
1: где-то в клубе, не дай боже, да, или там где-то в лесу, где а, вероятность стрессовой концовки, стрессорной какой-то, он увеличивается в разы. Вот, и Само действие наркотика, оно же у всех разное, да, то есть у МДМА это какой-то эмпатогенез, когда человек испытывает эмпатию, энтактогенез, когда он испытывает какое-то вот единство со всем миром, а угу. у ЛСД его нету, то есть, насколько я помню, гров даже описывал случаи, когда э, людям с абсциссивно-компульсивным расстройством давали миллионные дозы ЛСД, угу. и все равно они... Э, они не чувствовали никакого эффекта, потому что они держались в руках. Mm -hmm. Некоторые mm -hmm. испытывали фантомные боли. То есть вот, mm -hmm. нет никакой инвериативности.
0: Ну, э, я бы ну, немножко поправил: э, mm -hmm. ну, допустим, у в принципе, разных классических психоделиков больше сходств, чем различия, несмотря на mm -hmm. да, какие-то различия в их э, спектре фармакологической активности. И, э, да, такие феномены, как растворение я. Да, когда граница между индивидуальным я и окружающим миром стирается, то есть да, такой психоаналитический термин, как вот это, океаническое, чувство океанического единства, да, допустим, представители западной школы, говорят о мистическом да. опыте, да. Они, эти феномены могут встречаться в контексте, как, как эффекты различных психоделиков, в том числе ЛСД. Но, как вы верно сказали, действительно, эффекты психоделиков, они очень контекст-зависимы. Mm -hmm. да, мы не видим чудесных исцелений среди людей, которые посещают рейвы, да, дискотеки mm -hmm. и так далее. То есть вот, Терапевтический контекст очень важен для того, чтобы мы могли наблюдать терапевтические эффекты психоделиков. Ну и упомянутый вами Стенгров он, собственно, и сравнил как-то эти психоделики с катализаторами, да, катализаторами психических процессов. Mm -hmm. И мы очень часто можем видеть, что во время психоделического опыта, психоделических сессий на поверхность выходят а, какие-то феномены, какие-то переживания, которые длительное время подавлялись а, человеком. Есть разные модели, которые а, интерпретируют то, что происходит во время психоделического опыта. Но так или иначе, совершенно верно, то есть индивидуальное содержание бессознательного э, имеет такое решающее и очень важное значение для содержания э, психоолического опыта. Собственно, то, в каком состоянии, в какой обстановке человек переживает этот опыт. И, что не менее важно, как он этот опыт интегрирует после психоделической mm -hmm. сессии. Страйлы, то есть, это да? тоже Страйлы. большая работа, и эффекты психоделиков, по крайней мере, в контексте медицинского применения, не должны восприниматься как, вот, да, такая вот исключитель... как исключительно фармакологическое вмешательство. Это психотерапия плюс психоделик. Да. Всегда.
1: То есть, ЛСД не может быть лекарством. ЛСД – это некий инструмент,
0: который действительно в
1: умелых руках может какие-то винтики туда приставить. То есть, это не СИЛЗС в этом плане и не какая-то фармакотерапия. Расскажите немного, для чего вообще используется ЛСД именно в терапии, для исследования и лечения, каких заболеваний и какие вообще эксперименты проводятся в наше время?
0: Ну, я могу сказать о том, как это использовать, потому что действительно сейчас есть один центр, насколько мне известно, который э, это использует легально, это в Швейцарии. Вот есть мой такой очень хороший коллега, который однажды приезжал к нам в Стокгольм, Питер Гессер. Он тоже работает с ЛСД, в частности. Но дело в том, что из всех классических психоделиков с ЛСД сейчас работать, наверное, сложнее всего по причине его такой очень выраженной стигматизации. Исторически, как ни странно, это действительно очень интересный препарат, поскольку, несмотря на то, что психоделики использовались человечеством на протяжении сотен лет, и есть свидетельства, что люди использовали их еще в доисторические времена, когда не велась история, несмотря на это... Научные исследования психоделиков э, начались только после, э, даже не столько после синтеза ЛСД в 1938 году, а после э, описания Хоффманом спустя 5 лет после синтеза э, эффектов на себе. То есть, да, ЛСД явился тем препаратом полусинтетическим, э, который, так сказать, запустил научные исследования психоделиков. Э, э, ЛСД в частности, использовалась для терапии целого ряда состояний. и вот Очень трудно очертить какую-то категорию пациентов, на которой этот препарат не был бы испробован в дозапретный период. То есть, да, даже на пациентов с расстройствами шизофренического спектра, которые сейчас исключаются из современных клинических исследований. Вот. Но где он совершенно четко себя зарекомендовал, это терапия э, различных тревожных, депрессивных состояний, зависимостей. То есть да, было э, был накоплен достаточно большой объем информации по э, ЛСД-терапии зависимостей, в частности алкогольной зависимости. Алкогольной, да, да. И относительно недавно, если мне не изменяет память, в 2010 году э, норвежским исследованием Терри Крэпс был проведен мета-анализ этих работ, то есть они попытались проанализировать работу прошлых лет в отношении ЛСД-терапии, алкогольной зависимости. Ну, Первое, что они, с чем они столкнулись, это, конечно, низкое качество этих работ, потому что тогда были совершенно другие стандарты а, того, как нужно проводить клинические исследования. То есть, тогда а, не было понятия при регистрации клинических исследований. То есть, если вы сейчас хотите запустить клиническое исследование, вам нужно зарегистрировать его обязательно огромное на Огромное
1: количество инстанций. Да, да, да.
0: да, да. 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 А, а, то есть, в некоторых исследованиях не было должной рандомизации, то есть, ну и так далее. То есть, не было каких-то контрольных групп. Но тем не менее им удалось найти несколько работ, которые соответствовали стандартным современным критериям того, как должны проводиться клинические исследования. И они провели мета-анализ этих работ, который четко показал, что ЛСД-терапия была эффективнее, чем методы сравнения тех лет.
1: Так, то есть там был плацебо-контроль.
0: Да, 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 да. Причем анализировались непосредственные эффекты после терапии и, так сказать, долговременное наблюдение. Есть Были проведены работы, в том числе, с использованием ЛСД для пациентов с тревожными расстройствами, депрессивными расстройствами, тоже с многообещающими результатами.
1: Были ли какие-то современные исследования
0: ЛСД? ЛСД, мне неизвестно о современных клинических исследованиях с ЛСД на пациентах, но... В принципе, исследования с ЛСД э, имеются, и э, в одном из, этом, из этих исследований я принимал участие как э, аналитик, как исследователь, э, то есть это исследование было проведено группой из Имперского колледжа, собственно, которой я благодарен за то, что они, так сказать, позволили мне присоединиться к этой работе. То есть, это группа под руководством Дэвида Натта и Робина Кархета Карриса. Вот ими было проведено первое современное исследование ЛСД, где анализировались эффекты этого вещества на мозг и на различные поведенческие характеристики, такие как структура личности, ну и так далее, в том числе и на настроение. Но это были здоровые люди, которые имели психоделический опыт. Есть исследования с СЛСД, которые... какие результаты то были? Да, ну во-первых, что мы совершенно четко видели, это изменения определенные изменения структуры личности. То есть, ну стоит, наверное, сказать в качестве такого небольшого введения, когда а, мы достиг... вот, я не знаю, Валерий, сколько вам лет? Можете не отвечать. один я. я не вот, не у, вас, у вас еще есть время, но когда вы достигнете 30 лет, ага. а, ну обычно у большинства из нас наша структура нашей личности относительно стабильные, угу. очень мало событий которые могут как-то радикально поменять эту структуру есть разные подходы к описанию личности описанию различных параметров личности вот одна из моделей это big five которая описывает структуру личности по пяти нескольким характеристикам вот одна из этих характеристик черта открытость является одной из наиболее стабильной. Она описывает то, насколько мы открыты миру, насколько мы готовы общаться с другими людьми, угу. следует что-то новое.
1: Принять новое. Да,
0: она связана с креативностью, с умением получать радость, находить радость в общении, в созерцании искусства, музыки и так далее. Так вот, что мы четко видим из исследования исследований это один из самых надежных, таких наиболее воспроизводимых эффектов психоделиков, что эта черта очень сильно увеличивается у пациентов, которые имели лишь один психоделический опыт. И э, эти изменения стойки, вот одна из раб первой работа, которая это экспериментально продемонстрировала, это работа Кэтрин Маклин, э, опубликованная в 2011 году, это группа э, э, университета Джона Хопкинса, э, группа Роланда Гриффитса. Э, и они показали, что э, лишь одна психологическая сессия в том контексте психоцибина, но то же самое мы наблюдали и с ЛСД, способна приводить к увеличению по вот этой характеристике открытости. То есть люди становились более открытыми. И эти изменения Сохранялись, да, на, на протяжении, по крайней мере, полутора лет. Просто дальше оценка не производилась.
1: Угу. Я помню, была очень любопытная лекция, сейчас не скажу, еще название. Там ученый описывал, описывал эксперимент, он был по псилоцибину, да, и там. Угу была девушка, которая была медиком, и у нее диагностировали рак. И она прошла через огонь, воду и медные трубы, то есть она облысела, химиотерапия, облучение. Несколько лет она жила с ощущением того, что вот-вот сейчас она умрет, сейчас наступит тот момент, надо готовиться к смерти. И внезапная ремиссия, и она просто в шоке, она начинает заново планировать жизнь, и вот соглашается на участие как раз в изучении психоделиков, и конкретно псилоцибина. И она описывает свою первую сессию, говоря, что ну вот пошел эффект, я не поняла, что происходит, я начала рыдать. Я начала рыдать, потому что вот эта стена, да, защитная стена, э, которая, ну, собственно, пытается просто удержать как-то свою личность, uh -huh. пытается как-то защитить и не пустить ощущение того, что ты умрешь, и твое эго и личность перестанешь существовать, она просто обрушилась, uh -huh. да? И то есть та э, схема психологической защиты, которая была актуальна для онкобольного она больше не актуальна для человека с ремиссией. И она просто говорила как раз о том, что mm -hmm. это было одно из самых э, таких экспрессивных, одно из самых сугестивных э, событий в ее жизни. Но что интересно, она не хотела это повторять. Mm -hmm. То есть это типа один опыт, Круто, продвинулись, идем дальше.
0: Да, есть Видишь? такая фраза, кажется, ее произнес однажды на on Водс, что получил сообщение по весь трубку. Да, очень да, да, часто да. ее приходится слышать от людей, которые имели психоделический опыт. Угу. Да, ну, во-первых, хочу сказать, действительно, это очень красивая метафора об обрушении стен, об обрушении, угу. да, некоторые говорят о том, что они как будто разбивают оковы, в которых они долгое время существовали. Действительно, ну так вот мы устроены да, для того, чтобы эффективно, как нам порой кажется, взаимодействовать с миром, мы выстраиваем определенные схемы, определенные модели того, как мы взаимодействуем, мы слушаем, мы, мы слушаем людей, которые говорят нам как надо и как не надо, мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые подчас тоже могут загнать нас в клетку. И... Иногда модели, которые мы строим, они могут быть функциональны, они могут нам помогать по жизни, могут экономить время, но иногда они могут ограничивать нас в жизни. Ну и действительно, если вернуться вот именно к этой метафоре, которую э, произнос, про произнесла э, э, вот эта моя коллега, э, действительно бывает так, что... Э, После, да, осознания, после, после постановки диагноза люди просто начинают вариться, да, вот в этом круговороте различных терапий, взаимодействия с родственниками, тоже это очень отдельная тема, угу, и угу. А, есть отдельное направление психотерапии экзистенциальной, да, которая, которая описывает такие случаи. Для некоторых людей э, даже, как ни странно, э, да, вот какой-то тяжелый диагноз является таким меняющим жизнь и э, mm -hmm. как каким-то событием, которое, ко, э, которое привносит некое вдохновение к жизни, как ни странно. Да? То есть перед лицом смерти они начинают чувствовать, что, э, что жизнь имеет смысл. Mm -hmm. Вот. Э, и да, то есть это тоже очень очень интересное и красивое описание. И э, действительно, вот этой женщине психологический опыт помог на какое-то время приоткрыть вот эту завесу и увидеть, наверное, что есть что-то большее, чем вот эта модель, в которой, дисфункциональная модель, в которой, в которой она оказалась. Конец первой части.